1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. Het is natuurlijk een gekke week met alles wat er is gebeurd. Um, daar kun je ook... Nou, luister in de podcast NRC Vandaag, daarin praat ik je bij over de coronacrisis in Nederland eigenlijk. Maar voor onbehaarde apen heeft dat ook consequenties. En een van die gevolgen is dat we voorlopig hebben afgesproken om geen drie gesprekken meer op te nemen, maar met z'n tweeën de studio in te duiken. We gaan wel gewoon door, want ook als iedereen thuis zit is het natuurlijk fijn om te horen over al het mooiste dat wetenschap te bieden heeft. En ik denk dat we ook vandaag weer een heel erg interessant onderwerp hebben uitgekozen om uit te pluizen. Dus we gaan beginnen. Ja, je hoorde hier het Palestina niet. Een lied dat West-Europese kruisvaders zongen om de moed erin te houden op hun verre barre tochten. Vandaag gaan we het hebben over die kruistochten. Over een stukje geschiedenis wat iedereen wel een beetje kent van horen zeggen. Dat ook dikwijls is geromantiseerd. Maar wat was nou precies de aanleiding voor die Europese mensen om richting Jeruzalem te reizen om daar te gaan vechten en strijden voor God?
2: Ja, dat is een, een hele stapel uh, motieven die er, uh, die er voor de hand liggen, maar uh, God
1: is er één van. En we gaan het ook uh, hebben over wat we nu weten over de kruistochten. Hendrik Spiering, jij bent daarom uh, hier aangeschoven. Hallo. Um, Bart Funnekot, zou hier ook bij zitten, maar uh, hij, zit, uh, uh, hij werkt dus vanuit Thuis Vandaag. Maar we hebben hem wel gevraagd om uh, ja, bijdragers in te sturen, zodat hij er toch een beetje bij kan zijn. Um, en Bart is bijvoorbeeld ook gevraagd waarom we het eigenlijk vandaag de dag nog over de kruistochten zouden moeten hebben.
0: Uh, de kruistochten zijn aan dit begin van de 21ste eeuw wederom bijzonder relevant, omdat zowel blanke rechtsextremisten als moslimfundamentalisten die geschiedenis van de kruistochten gebruiken om hun politieke ideeën uh, te schragen. En aangezien zij hun lezing van de geschiedenis nogal uh, dubieus is, is het uh, zinnig om eens te, on te onderzoeken en te ontdekken hoe die kruistochten nou echt verliepen en waarom er nou echt gevochten werd.
1: Ja, ben jij het daarmee eens, Hendrik, dat ja. de geschiedenis van de kruistochten eigenlijk te pas en te onpas misbruikt wordt eigenlijk voor moderne politieke doelen?
2: Ongelooflijk. Ik heb... Uh... Uh, middeleeuwse geschiedenis gestudeerd, maar nooit echt veel aan die kruistochten gegaan. Ik, ik heb net twee schitterende boeken gelezen, ook voor een stuk in de krant, van uh, Dan Jones en uh, Christopher Tyerman. Een uh, historicus-journalist en een historicus uh, die zijn hele leven al met kruistochten bezig is. En zelfs ik ben weer totaal van beeld veranderd door de ongelooflijke nuance. Het, 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 het lijkt barbarij en gekkigheid, maar... Het is als eigenlijk vrij normaal. Als ik het
1: een beetje overdreven zeg. Oké, okay, ik wil heel kort even mijn beeld van de kruistochten, mijn naïeve beeld van de kruistochten eigenlijk even, even ja, hier op tafel leggen. Dan mag jij heel kort zeggen wat je daarvan vindt. En dan gaan we dat uh, verder verkennen. Maar als ik denk aan de kruistochten, dan denk ik aan religieus geïnspireerde ridders die omwille van hun religie eigenlijk ja, richting het Midden-Oosten trokken om Jeruzalem, de heilige stad, te veroveren op de moslims. En dan oh, check. Dat, dat is... is het primaire motief.
2: Anders waren ze namelijk nooit naar Jeruzalem gegaan. En dan waren ze gewoon in de buurt gaan vechten.
1: Ja, en is het dan uh, met deze premissen, uh, ligt het dan voor de hand dat dat in, in tijden van moderne spanningen tussen Oost en West ook weer uit de kast gehaald wordt en, en weer opnieuw gevreemd wordt, eigenlijk?
2: Nou, ik vind het eigenlijk niet voor de hand liggen, want uh, het is, uh, er is, loopt niet een directe lijn tussen de huidige conflicten en uh, de middeleeuwen. Het was een totaal andere tijd. De verhouding tussen Oost en West was ook volkomen anders. Maar misschien kan Bart dat eigenlijk uh, veel beter vertellen.
0: Paus Urbanus II uh, riep in 1095 alle christenen op om het heilige land te bevrijden van de moslims, uh, die daar sinds de zevende eeuw uh, de scepter zwaaien. En uh, volgens de paus was het nu een opportun moment, omdat in de moslimwereld de nodige verdeeldheid uh, bestond. Dus er was een goede kans dat de christenen daar nu in zouden, erin zouden slagen om Jeruzalem, de, plek, de heiligste plek in het christendom, om Jeruzalem te bevrijden van de, de moslimbezetters zoals zij dat zagen. Nou, er vertrok ongeveer een leger van 100.000 man van Europa, uh, uit Europa. Die kwamen in 1097 in het Midden-Oosten aan. Er vonden toen een aantal uh, veldslagen plaats. En de uh, Franken, zoals ze zich uh, noemden, de westerse kruisvaders, uh, trokken, aan het, uh, trokken aan het langste eind. En na twee jaar vechten bereikten ze op 7 juni 1099 uh, Jeruzalem. Ze sloegen hun tenten op voor de poorten van de heilige stad. En ze moesten daar gaan belegeren. Uh, en dat moest eigenlijk heel goed, uh, goed over nagedacht worden. Maar uh, de religieuze geestdrift liep zo hoog op... Uh, dat de aanvoerders hun troepen bijna niet meer in bedwang konden houden. En op 13 juli, dus uh, een week nadat het beleg werd opges was opgeslagen... werden de, de muren bestormd. Nou, dat ging mis. Uh, de, de verdedigers wisten de aanval af te slaan. Uh, toen, enkele dagen later, arriveerde er in de havenstad Jaffa... die door de kruisvaarders inmiddels was bezet een vloot met voorraden. En daarvoor konden de kruisvaarders twee uh, belegeringstorens bouwen. En op 15 juli... Lukte het de Franken om de stad binnen te dringen met die belegingstorens? en toen vond er een gigantisch uh, bloedbad plaats. Bijna iedereen in de stad was werd over de klink gejaagd. Er is een ooggetuige uh, die verklaart dat uh, de, de Frankische ridders letterlijk tot hun enkels door het bloed waden.
1: Ja, Hendrik, hier heb ik eigenlijk twee vragen over. En het eerste is over de muziek die we weer hoorden. Net zoals aan het begin van deze aflevering. Uh, hoe, hoe komen we aan deze muziek en, en uh, wat, wat, wat voor muziek is het? Ja, die, die eerste was het
2: Palestina lied uit uh, 1220 ongeveer. Van Walter uh, van de Vogelweide. Een van de grote minnezanger troubadours uit uh, Duitsland. En dit was een van de weinige liederen van hem die, waarvan de muziek nog bewaard is gebleven. Dus het is vrij authentiek. En dat is een beetje een, een heel religieus lied. Je voelt ook de, de, de religieuze extase die mensen hebben. Die hun hele leven over Christus en Jeruzalem hebben gehoord. En daar dan werkelijk zijn. Er staat de eerste couplet, eind bijvoorbeeld. Ik ben gekomen op de plaats waar God in menselijke vorm liep. En uh, het, het, het een paar alinea's verder, coupletten verder gaat er dan... Uh, uh, heil aan de speer, het kruis en de doornen. Dat zijn dus de martelwerktuigen waar Christus uh, mee leed. En uh, wee voor jullie heidenen, want uh, we zullen jullie straffen. Alsof zij dat gedaan hebben, maar goed, dat is weer een ander verhaal.
1: En dat, we die, dat die muziek op schrift gesteld werd, is, is best bijzonder toch dat we dat nog hebben Nee, hoor, nee,
2: Nee er is, er is van alles aan bekend. Het is alleen niet zo makkelijk uh, te interpreteren, omdat het hele andere notatievormen zijn. En dat andere lied is eerder, dat is uit een van de dieptepunten van de kruistochten, op 1150 ongeveer. Dat is bij de tweede kruistocht, die jammerlijk mislukt is, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar dan... Uh, ...is dit lied gecomponeerd in het Frans. En dat is echt een heel martiaal lied uh, Geweldige ridders, goede ridders. De, het, het heil is nabij. God heeft jullie geroepen. Take, uh, ik heb het hier in het Engels staan. Uh, neem de, de wapens op tegen de Turken. En de, de heidenen die God gekwetst hebben. Dat is een beetje de... de ja, de, de wake-up call die er
1: dan is. Maar je hebt het al, Bart had het over het einde van de 11 e eeuw. En 1095 die dat hij beslissing had genomen. Het, ja. En je hebt nu al, al twee andere jaartallen genoemd. Ja. Uh, je hebt het over 1150 gehad en over 1220, als ik ja. het goed heb. Dus, dus dat uh, uh, die kruistochten, dat is, ja, je kunt je. Als, 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 als je die naam hoort, denk ik aan één. Campagne nee. bijna, maar, maar het is dus een, een hele serie geweest over meerdere eeuwen. Je moet je eigenlijk, uh, het is een, het
2: is een uh, 200 jaar heeft het geduurd. Eigenlijk van 1199, uh, als Jeruzalem is ingenomen. Tot het, het laatste moment is 1291. Dus dat is uh, pak een beetje, uh, ja, bijna op de kop of 200 jaar later. En al die tijd is er dus een koninkrijk Jeruzalem geweest. En je kan de periode eigenlijk indelen in twee vakken. De eerste honderd jaar, tot ongeveer 1187, dan is het uh, gewoon een koninkrijk, Jeruzalem als hoofdstad en die, die kuststeden allemaal uh, verbanden tussen uh, steeds meer kastelen die allemaal van dat geld werden gebouwd, waarmee, uh, waarmee die handel uh, werd belast natuurlijk. En uh, dat is nog steeds
1: heel indrukwekkende architectuur. En ging het er echt zo bloedig aan toe als dat Bart beschreef.
2: Ja. Die, dat, dus die eerste 100 jaar is uh, de bloeitijd eigenlijk, maar dan krijg je nog 100 jaar en het is gebruikelijk om die als een neergang te zien, omdat in 1187 wordt Jeruzalem veroverd door uh, de, de moslimheersers uit de buurt en dat is natuurlijk allemaal heel vreselijk, maar in feite bleef het land gewoon bestaan en ja, je hebt dus zeg maar acht, negen, misschien wel tien generaties Franken gehad die daar al die tijd uh, gewoond hebben en zich ook als ingezetene
1: Voelde van dat gebied. Dat vind ik wel een bijzondere gedachte om te bedenken dat twee eeuwen lang dat koninkrijkje eigenlijk vanuit West-Europa daar gesticht is. Mensen zijn natuurlijk niet toevallig op het idee gekomen om naar Jeruzalem te gaan. En daar speelt de christelijke ideologie natuurlijk wel een grote rol.
2: Nou dat is de grote vraag die uh, voor mij ook nog open staat in hoeverre. Uh, die preek van uh, Urbanus II, waar Bart het al over had, er was natuurlijk een, een, een vonk in het kruidvat. Want hij houdt die reden en binnen vier jaar is Jeruzalem voorover. Dat is ongelooflijk. Dat is een van de, van de vreemdste dingen die in de middeleeuwen gebeurt. Ook de aantallen mensen. Ook...
1: Want over wat voor aantallen hebben we het?
2: Nou, Bart had het over honderdduizenden of honderdduizend soldaten. En uh, daar blijven er dan uiteindelijk tienduizend, uh, twintigduizend van over als ze eenmaal bij Jeruzalem gaan. Door verliezen, door mensen die weer terugkeren, denken nou het is wel goed geweest. Uh, ik heb mijn portie gehad. Ik, uh... maar, maar voor middeleeuwse maatstaven zijn dat enorme aantallen toch? Ja, het, dat zijn behoorlijke aantallen. Ik, ik, het, ik denk dat er heel veel discussie is over de precieze aantallen, maar die orde van grootte moet je... Die eerste kruistocht, wel denken. Er, zijn ook, er is ook een. Ik denk dat eerlijk gezegd het militaire gedeelte. in de tienduizenden heeft gelopen. 40, 50 misschien. Het zijn ook groepen burgers. Het is ook heel moeilijk te tellen. Het is een beetje natte vinger. Maar dat is de orde van grootte, zeg maar. En die burgers, die, dat is ook heel interessant. Uh, dat zegt ook wel iets over de, ja, het religieuze activisme wat er ontstaat. Uh, wij denken altijd dat de middeleeuwen altijd christelijk zijn geweest. En officieel is dat natuurlijk zo. Maar in de tijd van Karel de Grote en uh, de, de, middeleeuwen, de die periode van de eerste helft van de middeleeuwen... Ja, heb je gewoon een, een boerenbevolking die denkt, nou ja, oké okay dan. Dan gaan we uh, uh, in plaats van donor gaan we wel Christus vereren. Ik vat het heel simpel samen. Maar er is niet een heel diep, diep christelijke organisatie. Of, of, of. En in de 11e eeuw verandert dat... Door twee dingen, er ontstaat in de steden, in Italië en ook in Vlaanderen en in alle, de, de handel komt langzaam op. Dus een opbloei, eigenlijk de bloei waar we nu nog steeds in zitten qua beschaving, die ontstaat eigenlijk in de middeleeuwen. Dan moet ik denken aan Brugge, Gent, Venetië. Ja, ja, de Duitse steden ook. De Hansen Ja, Hans is later, maar goed, het, 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 het komt allemaal zo'n beetje op dan ontstaat er ook een soort, dat is vrij verrassend vind ik... een soort idee van zuiverheid. En dat richt zich, gek genoeg, vaak tegen de kerk in de steden. Omdat uh, de kerk steekt dat aan en is daar het slachtoffer van. Dus er ontstaan enorme religieuze spanningen. Bijvoorbeeld tegen, uh, uh, Er wordt bijvoorbeeld gedacht door mensen... die dan eindelijk het geloof een beetje serieus gaan nemen. Ja, die sacramenten die we krijgen, dat moet onze ziel redden... maar die worden gegeven door een priester die zelf zo corrupt is als wat. En wij spreken drie vrouwen heeft en zeventien kinderen. Dat, dat vinden we raar. En de kerk heeft een dubbele boodschap. Het is eigenlijk een soort, bijna een soort burgeroorlog in de kerk... tussen de oude hap, die zegt, jongens, kalm aan, wij zijn gewoon een beetje om de orde te handhaven. En, en toch een religieus fanatisme. En de, de paus wordt daardoor aangeraakt. En die grijpt ook die kans om zijn macht uit te oefenen. Dan krijg je de, de ruzie met de keizer over de benoeming van
1: de bisschoppen. Zitten we echt diep in die middeleeuwse geschiedenis. En, en hoe komt dan dat besluit ineens uh, in, in 1095? Ja. Hoe komt een, een, een paus tot, tot dat idee? Was dat iets wat pausen deden? Om nou, gebieden dat, aan te wijzen nee. waar dan christelijke strijders heen trokken?
2: Nou, er was wel bijvoorbeeld al een gewoonte om... Uh, Noor, uh, uh, Normandische huurlingen die in Sicilië zaten te gebruiken voor uh, strijd in het pauselijk gebied, want de paus bestuurde ook een stuk grond in centraal Italië. Maar dat was dat werd niet zo. Het was, was gewoon in zijn wereldlijke uh, heerschappij werd, deed hij dat. Maar het was ook de paus. Dus het was al wel de gewoonte om geweld te gebruiken. Maar de pretentie van de paus was heel groot. Die wilde dus ook, uh, Dit is midden in die strijd met de, de keizer wie nou eigenlijk het belangrijkst was. De paus of de keizer. De paus kroonde de keizer. Dat, en er waren ook allerlei andere argumenten. En er is een directe aanleiding voor die oproep van de paus. Die eigenlijk niks met Jeruzalem te maken heeft. En dat is dat de, de keizer van Byzantium in de jaren daarvoor een enorme oplazer heeft gehad. Precies door die Celtic Turk. Hij... En, en Byzantium, dat is het... Constantinopel, dat is het, het, het Oost-Romeinse Rijk, wat ja, altijd het, heel
1: sterk was. Het, het, het gebied rondom um, modern Turkije, Griekenland ja. een beetje, die, die, ja. Uh, die hoek. Ja, ja
2: dus uh, tot, in de, tot in de Balkan. Ja. En dat was een, een best sterk rijk, maar die had, had echt een afschuwelijke veldslag verloren, ook door strategische fouten en geluk aan de Turkse zijde, tegen zo'n groot Turks leger. Wat toen uh, eigenlijk heel Anatolië veroverde. Dus er was een groot verlies aan uh, gebieden. En uh, er is altijd het, het idee van... nou, dan kan het Westen ons misschien helpen als er nood is. En die oproep is gedaan. Er, er waren wel vaker van dat soort oproepen. Er werd nooit naar geluisterd. Maar ik, ik denk dat de paus toen dacht... ik kan twee dingen met elkaar verenigen. Ik kan mijn macht uitoefenen door zo'n oproep te doen. En ik, er is één lijntje wat ik nog niet genoemd heb... dat is dus die, die toename van christelijkheid... die leidde tot die onrust in de steden. En die, dat grotere geloofseifer... dat had ook een bestuurlijke kant... dat de bestuurders in de 11e eeuw... en de ridders... dat waren eigenlijk gewoon krijgers... die zochten toch ook een christelijke legitimatie... voor hun gebrek... of door, voor hun uitoefening van het geweld. Wat je hebt is... De godsvrede, dat begint in de tiende eeuw al, dat is, is, dat? Een, ja, dat is een lokale afspraak, bijvoorbeeld in het, in het graafschap Champagne of ergens anders, dat de kerkleiders met de, met de lokale machthebbers, de graaf en allemaal dat soort lui, afspreken. Jongens, je gebruikt geen geweld tegen de bevolking, eigenlijk een soort temmen van de krijgermentaliteit en vaak in ruil, krijgt ze dan de goedkeuring van de kerk. En je ziet dus langzaam een soort christelijk ideaal bij die machthebbers komen. En de paus denkt, ik kan dat gebruiken. En ik kan dat ook een richting geven.
1: Oké, okay, ik snap dan dat de paus heeft natuurlijk zo zijn redenen om dat te doen. Die, die, weet je, die is ook onderdeel van een, van een politiek systeem. Maar kun je het in de kern, juist omdat het naar buiten toe wel zo gepresenteerd wordt. Wel een ideologische oorlog noemen?
2: Ja, maar je het, 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 het verdomd interessant en ik hoop dat dat in dat hele complex van die 11e eeuw wat ik net geschetst heb duidelijk is. Het is een interne reden. Het is dus ook niet zo dat er werkelijk een bedreiging was van de moslims. Die historicus die ik net noemde, Christophe Tijeman, die legt daar ook enorm de nadruk op. Dat het een, een, eigenlijk een, een fantasietegenstander is. En hij zegt in een bepaald interview wat we op YouTube hebben gevonden, zegt hij er ook iets over. Well, the motives of Crusaders obviously are mixed, as in any other sort of physical activity, uh, any other war. Um, the prime motivation was that masses of people were persuaded by uh, the Church that not only was Christendom uh, under threat, but particularly the holy places of Jerusalem were occupied by the infidel, And this wasn't simply a territorial matter. It wasn't simply a matter of legalistic ownership or or even a, ma a matter of geopolitics. It was a matter of identity. You as a Christian have an obligation to fight for your God. Your God says you must reclaim these lands that
1: were given to you by Christ's blood. Ja, het klinkt toch alsof dat een 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 motivator was. En Ja, the prime motivation. Yeah. Ja. Dus dat dat wel uh, de 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 argumenten waren waarmee je dus, dus mensen tot actie kan overzetten. Want ja. het, het is nogal wat. Dat, uh, ik, ik, ik bedoel, het is, het is ver weg. Het is ongewis hoe het uit gaat pakken. Je vraagt mensen om mee te doen eigenlijk aan een, 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 een ja, best wel gek project. Ja, en ruil voor uh, vergeving van de zonde. Dat is ook, ook nog eens
2: abstract Dat ook iets is. nieuws. Er wordt altijd bij gezegd, je moet wel oprecht berouw hebben. Maar dat wordt, wordt niet, niet gecontroleerd natuurlijk. <laughs> nee, wordt
1: niet gecontroleerd. <laughs> En, en is het dan, ik bedoel, er stond dus geen financieel gewin tegenover. Nou,
2: je moet niet vergeten dat die kruistochten, de
1: grote kruistochten, die werden georganiseerd in,
2: uh, en vrij goed georganiseerd uh, door uh, leidende edelen. De eerste kruistocht was niet door koningen, maar door, door, zeg maar, het tweede niveau, hertogen en, en belangrijke graven, die ook veel geld hadden. En die, uh, die gaven, die, die lieten zich dan overtuigen. En die gaven dus ook gewoon opdracht aan hun apparaat om dat te doen. En werden dus allerlei uh, uh, groepen, uh, edelen opgeroepen met hun retainers, hoe zeg je dat in Nederland, hun volgelingen. En die werden gewoon betaald. Het was ook een economische onderneming. En Tajeman die schrijft in zijn boek ook dat we, het, het is duidelijk dat die, die leidende edelen, die hadden op zijn minst een belangrijk godsdienstig motief. Maar ze hadden ook allerlei persoonlijke motieven sommigen uh, sommige die, die hoopten eigen land te vinden daar. Omdat ze, uh, zoals Bohemond van de Sicilië... Ja, die had eigenlijk geen erfgoed. Dus die dacht, nou...
1: Dit is een kans. Uh,
2: ja, dat was ook de belangrijkste vechter eigenlijk van het uh, stelletje.
1: En die, uh, die wordt dan ook uh, hertog van Antiochië. Oké, okay, dus, dus nu probeer ik me een, een kruistocht voor te stellen. en Ik, ik stel me toch een sliert mensen ja. voor op, op weg uh, naar, naar het ja. Midden-Oosten... Uh, stel, ik trek iemand uit de groep aan de zijkant. Met, met Wat voor iemand heb ik dan waarschijnlijk van doen? Ja, en dat slaat ik... waarschijnlijk gelijk je hoofd eraf. Want het is enorm bedreigend geweest, die tocht. Dus ze staan allemaal totaal op scherp. Ik, ik gebruik een iets andere strategie. Ik ga, ik ga meelopen en ik, ik begin te praten ja. tegen, tegen iemand die naast me loopt. En ik zeg, hé, hey, wie, wie ben jij en uh, wat doe je hier en waarom ben je hier? Is, is de kans groot dat ik dan naast een... een... Ja, toch een soort soort uh, 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 iemand van adel loopt. Die, 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 of, of was de meerderheid nou, de... geen ridder en, en gewoon een, een...
2: De meerderheid is, kijk een ridder. Ik geloof dat een, een normaal feodale leger is 2000 man uh, paard en dan uh, 10.000 infanterie. Dus dat zijn gewoon voedsoldaten. Dat, ik denk dat de kans groot is dat je iemand treft die, die zeg maar uh, de taal van het lied van uh, Walter van de Vogelweide. Ik, ik ga naar het heilige land. Ik ga mijn ziel uh,
1: redden. En uh, het is ook een geweldig avontuur. En ik hoop dat ik het overleef. Ja, het is toch een, een bijzondere onderneming. En ik wil het ook even van de andere kant uh, bekijken. Van, uh, uh, ik, ik snap nu een beetje waarom, uh, waarom deze beweging op gang komt. En wat die mensen daar komen doen. Is er nog ook een, een goede reden in het Midden-Oosten zelf? En je hebt er al een, een beetje iets over gezegd. Dat, het, dat, uh, dat Jeruzalem en, en de Koninkrijk eromheen ook niet heel sterk stonden. Wat voor... Rijk treffen ze dan aan daar als ze eenmaal aankomen in het Midden-Oosten? Nou ja, ze
2: treffen geen rijk aan. Kijk, als, als het honderd jaar eerder was gebeurd... ...wat in theorie denkbaar was geweest. Ik, om, de, de constellatie in West-Europa met het christendom was niet zo groot toen. Dus ik denk het niet. Maar stel dat ze honderd jaar eerder waren aangekomen... ...dan, hadden ze drie, uh, dan werd het Midden-Oosten beheerst door drie sterke staten. Het, het, het Byzantijnse Rijk, wat dan christelijk was... Dat heel Turkije had, heel Anatolië. Het, je had het kalifaat wat in Bagdad zat en wat ook behoorlijk goed georganiseerd was. En uh, wat dus uh, zeg maar, de rest van het Midden-Oosten, behalve Egypte. En daar zat toen een Shiïtische, Fatamidische uh, een dynastie die ook weer een eigen kalif hadden. Dus dat was ook een beetje concurrentie, maar dat was stabiel weet je, die, er waren drie heel goed georganiseerde rijken en die hadden korte metten gemaakt met zo'n
1: leger van avonturiers en even in, in de moderne tijd klinkt kalifaat natuurlijk, ge, moet je gelijk denken, ik moet gelijk denken aan IS en grijp, grijp IS ik grijp moet altijd dan... gelijk denken aan uh, Haroun al-Rashid en Duizend en eenacht. en daarom zit jij daar en, en, en ik hier denk ik maar als, je het, uh, als jij zegt het kalifaat dan uh, is dat dan het kalifaat waar uh, IS op teruggreep zeg maar van, van dat willen we terug is, 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 is dit het nou het... de grap is dat het een vrij
2: wereld kalifaat was. Ik denk dat uh, het IS uh, wil terug naar de 7e eeuw, uh, de vroege uh, heel dicht bij Mohammed.
1: Oké, okay, dus, dus als, je, als jij nu zegt van, van in Baghdad uh, was het centrum van het kalifaat, dan was dat, uh, moet ik gewoon denken, eigenlijk een staat.
2: Een keizerrijk eigenlijk, Een keizer. orde van grootte is het. En een heel uh, sophisticated, uh, heel literair uh, geleerd uh,
1: hofcultuur. En dat was 100 jaar voor de kruistocht. Ja,
2: en, en dus het jaar 1000, dan heb je dat. En dan, uh, dat blijft natuurlijk een tijd zo... maar dan rond uh, in die eerste helft van de 11e eeuw... dus tot en met 1050... heb je die invloed van die Celtuuk-Turken. En er zijn nog wat, wat dingen. Bijvoorbeeld de Seltjuks, die veroveren eigenlijk gewoon Baghdad. Die zetten de Kalief niet af... maar die zetten er gewoon een, een, uh, een sultan naast... die dan, ja, dat... Overal heb je regionale gouverneurs die eigenlijk voor zichzelf beginnen, en dat zijn heel vaak Turken. En die luisteren officieel wel weer naar die, naar die sultan. Maar het is, ik heb me erin verdiept. Het is een van de ingewikkeldste chaos dingen die ik heb gezien. Dus je hebt een, het, 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 het verbrokkelt gewoon. Het enorm. systeem
1: staat onder druk eigenlijk in de Midden-Oosten. Het valt eigenlijk uit elkaar. En, en dan zijn daar ineens de kruisvaarders. Ja, die dus als handige jongens, eh. Uh,
2: uh, uh, te midden van een maffiaoorlog oorlog... Een, een eigen wijk uh, veroveren.
1: Ja, we kunnen even luisteren naar een stukje uit een BBC documentaire wat er gebeurt als dan de kruisvaarders eigenlijk die moslimwereld binnentreden.
2: With the aid of his troops, the crusaders targeted Nicaea, an Islamic foothold in western Asia Minor. After a month-long siege, the city was conquered. De holy war had begun but there was no immediate response to this audacious invasion the crusaders had inadvertently chosen the perfect moment to strike the muslim world was in een state van disarray riven door religieuze en ethnic
1: divisions ja dit was dus precies het goede moment maar als ik als ik naar dit stukje uh, luister. Uh, maar ik heb ook eerder naar jou geluisterd, Hendrik. En het was dus niet zo dat de paus uh, naar een soort wereldkaart keek met allemaal pionnen. En zag, oh de moslimwereld staat heel zwak. Nu kunnen we dit doen. Dit was eigenlijk, wat jij in het begin ook al zei, min of meer toeval. Dat...
2: Ja, nou het, het, we weten natuurlijk niet wat paus urbanus wist. Uh, we wisten dat hij een verzoek had van uh, uh, de keizer in Byzantium. Dat hij hulp nodig had. En het is niet uit te sluiten, en, en Bart, Bart verwees er ook al naar, dat hij dat wel een kans zag. Maar als je naar de werkelijke voortgang kijkt van die, van die eerste kruistocht weer, dan hebben ze onvoorstelbaar geluk gehad. Er zijn allerlei momenten aan te wijzen, uh, die eerste aanval op Nicea met hulp van de Byzantijnen. Dat hebben ze veroverd voor de Byzantijnen, dat was zeg maar antwoord op die brief. En daarna zijn ze voor zichzelf verder gegaan, wel met steun. ...van Constantinopel, omdat ze dacht die, die keizer dacht, nou ja, als ik mijn vijanden een beetje dwars kan zitten, uh, dan gaan we ga maar, ga maar lekker verder. En uh, het zou kunnen dat de paus wist dat ze wel een kans maakte, maar achteraf. Als ik, ze hadden eigenlijk niet zoveel kans. Het is echt, ik wil het woord wonder niet gebruiken, maar om een voorbeeld te geven: uh, halverwege. Hebben ze Antiochieën veroverd. Maar dat was echt een dubbeltje op zijn kant. En dat was te danken aan het feit dat daar een beetje labbekakken kregen, een Turkse gouverneur. En de achtergrond ervan is ook weer helemaal die ingewikkelde Celtjuuk politiek. Die, die hield stand. Maar uh, die boemond die ik ook net noemde. Die deed een aanval. Heel met verraad. Zo doe je dat bij verlegeringen. En die wist een toren te veroveren. En die gouverneur raakte in paniek en vertrekt. Terwijl het leger, ontzettingsleger, was in aantacht, was op een dag afstand.
1: Dus het leger dat de Turken had bevrijd? Ja, dat de Turken van de, van, te hulp kwam Van, van, van ja. de belegering?
2: Ja, die in één klap, die hele wanhopige kruisvaarders uh, troep die daar voor, het, uh, voor de stad lag, uh, op had geruimd. En het, binnen één dag draait het helemaal om.
1: Maar Nicea, het, uh, Nicea lukt, Antiochje lukt ja. en zelfs Jeruzalem lukt. Ja, en ook die veldslag onderweg, midden in Anatolië, die lukt ook. En... Hoe kan dat? dat uh, uh, ik bedoel, je bent een vreemd leger. Er is, er is geen ja, ervaring met dit soort grote campagnes. Nee, maar ze werden natuurlijk steeds beter. Want ze kregen natuurlijk ook door wat
2: de Turkse technieken waren. En, en het, 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 uh, het is ook niet zo dat, dat een, een stelletje. Ik bedoel, het was geen Monty Python natuurlijk. Hè? Het waren gewoon geoefende krijgers. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben nu heel lang over die, die eerste religieuze fontein van die, van die... van die eerste kruistocht gehad. Maar als ze er eenmaal zitten... gaan er heel veel weg. Er blijven er een du paar duizend over... die dat langzaam gaan opbouwen. Er komen weer mensen bij. De koning van Noorwegen... die komt bijvoorbeeld in 1001 of 1002... met een zootje schepen nog even helpen. De koning van Noorwegen. Ja.
1: Die vertrekt ja. uit een fjord...
2: en die komt ja. aan... die meert aan in Beirut. Bij ja, ik spreken. geloof dat hij 16 jaar was toen... En met uh, volgens mij een paar duizend man en enorm veel schepen. En dan zegt hij alsjeblieft. Ja, en hij verdient er natuurlijk ook ontzettend veel aan. Want ja, die, er is heel veel rijkdom. Dus je kan ook een beetje
1: plunderen hier en daar. Dan krijg je met, met, ja. met, met, met schatten en handelswaar ja, mag maar, je terugkomen. En ook natuurlijk een, een, een jonge christelijke monarchie. En, en, het, en, en is, is, is dat anders. een probleem dat je ineens plop, heb je een, een christelijk Frankisch koninkrijkje in de moslimwereld?
2: Ja, dat is niet zo'n probleem, want ze kunnen goed vechten en uh, ze zijn uh, uh, gewend om te vechten. En ze maken ook indruk op hun buren en die, ja, die zijn verdeeld. Dat, moet, dat is het allerbelangrijkste. Damascus denkt, nou, oké, okay, uh, hoe gaat dit? Uh, ...de Fatamiden die nog steeds in Egypte zitten... ...maar verzwakt zijn, die denken... ...nou, die hebben het eerste wat ze doen is een brief sturen... ...wil je ons niet komen helpen tegen Damascus... Dus die tegenstelling is helemaal niet zo groot. Het zijn gewoon rare, rare huurlingen die daar komen. Nou, oké, okay, we hebben de Celtjuks gehad, nu hebben we die, die Franken. We sturen ze een brief. <Sie> ja, Of ze gaan het sturen. Ja, die, natuurlijk. Die, die, maar.
1: Die precies, het zal in ieder geval niet per e-mail zijn. Die gaat door. je even voorstellen aan de nieuwe buren eigenlijk ja. en kijken wat je er aan hebt.
2: Ja, en je hebt dus een, 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 een uitproberen, kijken wat er te doen is. En uh, uh, op een gegeven moment heb je daar dus generaties. Frankische heersers, want ze noemden, werden dus Franken genoemd en ze noemden zichzelf ook, die ook allerlei wetten hebben dat uh, in die handelssteden, uh, er zijn ook heel veel moslims, die handelen natuurlijk ook en die mogen dan op best op de Koran zweren als er een rechtszaak is, dat maakt allemaal niet uit zoals er in zo'n uh, 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 tekst staat, het zijn allemaal mensen zoals de Franken ook zijn. Dus er is een soort gewoonheid... die je zou vergeten... als je alleen maar op die eerste kruistocht let... die natuurlijk... ja dat is natuurlijk een onvoorstelbaar verhaal... een vreselijk bloedbad aan het eind. Maar verder is er een soort normaliteit... op een gegeven moment in rond... 1170 is de koning van... Jeruzalem, Amalrik... een van de betere koningen... want ze hebben ook niet veel geluk gehad met de kwaliteit van hun koningen. Net als trouwens ook in West-Europa... waar je ook vreselijke koningen had. Die... Uh, ...die is bezig in Egypte met een heel ingewikkeld spel... ...met de, de emir van uh, Damascus, die, uh, met verraad en hulp. En ja, met z'n drieën, met die grootvizier van Cairo... Zijn ze, ...is een, een vreselijk ingewikkeld spel... ...dat best had kunnen leiden dat hij
1: de baas van Cairo was geworden. Maar in dat hele spel tussen Damascus, Cairo en Jeruzalem... ...delft het kruisvaardersrijk, het Rijk van de Franken daar... ...eigenlijk toch het onderspit... We hebben aan Bart gevraagd om even uit te leggen hoe die enorme opdater die het Rijk der Franken daar kreeg te beschrijven.
0: Het duurde tot uh, het optreden van een drietal mannen, Zengi, uh, zijn zoon Nouradin en dienstopvolger Saladin, uh, dat de kruisvaarders het echt moeilijk kregen. Deze drie slaagden erin om de, de moslims rondom het uh, koninkrijk Jeruzalem te verenigen en uiteindelijk uh, slaagde Saladin erin om in 1187 Jeruzalem terug te veroveren. Nou, toen uh, werd in, het, uh, in Europa onmiddellijk de derde kruistocht uh, uitgeroepen, zoals die heette. Die derde kruistocht, dat was de kruistocht met de meeste sterren aan boord, zullen we maar zeggen. Onder andere koning, de Engelse koning Richard leeuward en zijn Franse collega Philips II... Uh, die hadden een in Europa vreselijke ruzie, maar legden nu hun geschillen bij... en trokken op naar het Heilige Land om uh, Jeruzalem opnieuw te bevrijden. Nou, er werden een paar uh, epische en legendarische veldslagen, uh, veldslagen uitgevochten En Richard Leverhard uh, behaalde een aantal overwinningen op Saladin. Maar op het moment dat het erop aankwam... en ze op het punt stonden eigenlijk om uh, Jeruzalem te kunnen gaan belegeren... ontstond er ruzie tussen de kruisvaarders en... Uh, Gooide iedereen in feite het bijltje erbij neer en uh, trok terug naar Europa. Dus op die manier was, kwam de derde kruistocht ten einde, zonder dat de inname van Jeruzalem, wat het doel was, uh, bereikt was.
1: Ja, Hendrik, het klinkt alsof die grote cohesie die er in ja, die eerste kruistochten was, dat houdt geen stand. Het nee, maar is die helpbaar. is er
2: nooit geweest. De, je hebt het. het, 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 het. Het is heel interessant om bijvoorbeeld de beslissing van Richard uh, Leeuwenhart... De, de, die was echt de leider, zeker toen Philips II boos terugging na aangedane beledigingen, uh, hoe hij heeft besloten om een verdrag met Saladin te sluiten en niet de aanval op Jeruzalem te openen. Dat was eigenlijk uh, omdat het uh, Saladin zat was te sterk. Je kunt natuurlijk een wanhoopsaanval doen, in feite zoals de eerste kruistocht ook heeft gedaan. Maar dat zou het bezit van al die kuststeden met al die handel en al die welvaart uh, in gevaar hebben gebracht. Dus je ziet dat de derde kruistocht, als je dat op een analytisch niveau bekijkt, is duidelijk dat het economisch belang van de lokale machthebbers, die natuurlijk een flinke dingen, vinger in de pap hadden, maar ook voor de Engelse koning, was het economische belang groter dan het religieuze belang. Dus je ziet eigenlijk dat ze. They went completely native. In een zekere zin. In de diepere beslissing die is genomen. En het is Want dus ook. Zo belangrijk was Jeruzalem eigenlijk niet. En Richard heeft ervoor gezorgd. En dat was natuurlijk. was ook niet zo'n groot probleem. Dat de pelgrims konden gewoon naar Jeruzalem. De christelijke pelgrims. Dus dat, was, dat heeft Richard nog wel bedongen van. Ja, okay. ja dat werd wel, hij kon wel eisen stellen. Het was, het was niet zo dat het een,
1: een... Ik denk dat Saladin blij was ook dat hij dat verdrag kon sluiten. En is het dan zo dat uh, Saladin vanaf dat moment de heerser is van Jeruzalem... en hebben we dan een islamitisch rijk? Of is het dan...
2: Nou, dan is het onderdeel, want Jeruzalem is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk... economisch of strategisch. Strategisch een beetje, omdat het een beetje op die weg tussen Cairo en uh, Damascus ligt. Je kan er ook wel omheen als het echt, als het echt niet anders kan. Maar dan is dat gebied verenigd. Onder zijn zonen valt het dan weer een beetje uit elkaar. Maar Midden-Oostenpolitiek is vrij ingewikkeld. Dan is, valt het niet echt uit elkaar. Maar ook weer wel. Omdat ze de, dan maken ze eindeloze ruzie onderling. En, en, dan, en zijn die andere badplaatsen die je eigenlijk uh, noemde, <laughs> zijn ja, die dan ja. nog wel frankisch? Ja, totaal. Ja. En er uh, was ook helemaal geen enkel probleem. Tot het allerlaatste moment zijn dat bloeiende steden. Dus, dus, en daarna je, ook weer, want dan is het met de meer, zo gaat die handel ook gewoon door natuurlijk.
1: De, de, dus Jeruzalem viel wel, maar het was niet meteen het einde van het, het kruisvaardersrijk eigenlijk. Nee, daar. kijk,
2: al die beelden die we hebben komen allemaal uit de 19e eeuw. Waarin eenheid, staat, uh, nationale trots heel belangrijk is. Maar het was natuurlijk ook wel een beetje een, een, een kaf. Dat Jeruzalem uh, 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 niet meer uh, beheerst werd. Dat is... Leeuward had ook liever met een overwinning naar huis gegaan. Ja, had. sowieso. En, en sowieso het koninkrijk Jeruzalem zonder de hoofdstad. Dat ja. zeg maar. is een beetje zoals wij Den Haag aan de Engelsen zouden hebben, verkopen, zouden hebben verkocht ooit. Ja. Dat is
1: toch een beetje ingewikkeld uit te leggen.
2: Ja. Maar... In de praktijk maakt het niet zo. Het leven gaat daar gewoon door en er worden weer nieuwe bondgenootschappen gesloten, gevechten.
1: Uh... En jij noemde het al eventjes, jij verwees van, van ja, die beelden van de kruistochten die we hebben, dat zijn een beetje 19e eeuwse beelden. Want dat is ook wel, uh, als ik denk aan het, het verhaal van de kruistochten, dan is het misschien ook wel die, ja, die voortdurende herinterpretatie en uh, een nieuwe framing en nieuwe politieke ladingen die die kruistochten steeds krijgen. en we kunnen even luisteren naar een Amerikaanse medievist, Brandon McGuire. en McGuire beschrijft hoe zijn leermeester Thomas Madden in 2001 gebeld werd na de aanslagen op de Twin Towers door een journalist. Uh, you know my mentor Thomas Madden uh, always relates the story of how when the 9/11 attacks occurred, um, he was the only professional historian of the Crusades who worked in the United States and uh, so his phone rang off the hook journalists from the New York Times the Washington Post, the New Yorker, CNN uh, they wanted him to talk about Okay, how did the crusades lead to this how how, how did the crusades lead to 9-11 uh, and they were never satisfied with his answer because his answer was that they don't <laughs> at all en toen hij zei: Wat de kruistochten met 9-11 te En hij zei: Niets. Kan ik de telefoon Als ik die vraag aan jou stel, Hendrik, wat heeft uh, 9-11 te maken met de kruistochten?
2: Ja, niks. Uh, kan, mag ik de telefoon weer neerleggen? <laughs> maar is dat. Uh... Nou, er is, je kunt wel zeggen. En je hoort trouwens in het publiek dat dit allemaal medievisten zijn waar die dat viel. Die barsten gelijk een lach uit over die vraag. Wat er natuurlijk wel aan de hand is, is dat. Uh, uh, het beeld van de kruistochten is natuurlijk wel van invloed, maar er zijn eigenlijk twee elementen in dat beeld. Het eerste is in de verlichting, in de westerse verlichting in Frankrijk, uh, kwam de kruistocht in, in de diepe uh, haat tegen de middeleeuwen, of de, de weerzin tegen de middeleeuwen, werd het, uh, de kruistocht het symbool van, van rücksichtloos uh, religieus fanatisme. Uh, en de, de, de heel, eigenlijk alles wat ik nu verteld heb... is wel zeggen dat de aanleiding was wel religieus fanatisme. Dat kan je ook wel zeggen, want
1: anders waren ze er nooit gekomen. Maar verder heb jij die kruisvaders die daar zaten volledig genormaliseerd. Ja, zijn dat, de, is,
2: dat is, dat is, het, dat is het wat er echt aan de hand is. Als, dus als
1: zijn de mensen die, die ook de lokale mooren zich eigen maakten ja. en, en, en zich daar eigenlijk prima wisten te handhaven. Ja. ja en, 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 en dat er, dat, dat uh, uh, moslim en christen zijn eigenlijk... Geen probleem was voor de dagelijkse. Uh, en, ja. en, en misschien zelfs op iets langere termijn. In, in de omgang met elkaar. Ja,
2: en ook helemaal niet. Uh, ze werden ook niet door de moslims. Behalve dan als er een, een of andere uh, religieuze opleving was of zo. Dan waren die christenen natuurlijk. Ja we gaan die christenen. Als een ideologie zochten om die christenen aan te vallen. Was dat zo? maar in de normale gang van zaken. werden ze ook helemaal niet als buitenstaanders beschouwd. Want ze, ze woonden er al honderd jaar. Weet je. En uh, in de. Dus in de verlichting is, uh, 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 is de kruistocht het symbool van, van ja, totale katholieke waanzin. He, ook bij de protestanten, die moeten helemaal niks van die kruistochten hebben. En dan in de 19e eeuw, uh, bij de tijd van het imperialisme... ...en uitbouw van kolonialen, dan wordt uh, in Engeland en in Frankrijk en in Duitsland... ...wordt dat beeld eigenlijk weer
1: opgeroepen van, hé, hey, we hebben wortels... In de, negen, in, de, in de middeleeuwen, toen, oh, toen deden ze dat ook. Er werd een beetje op teruggegeven ja. van het is niet zo gek dat wij naar andere plekken op de wereld gaan en, en ja, onszelf daar nee. tot heerser uitroepen, want dat is iets wat al duizend jaar geleden werd gedaan. Ja, wijze koningin Victoria was keizerin van India, de Engelse koningin en Richard Lionheart
2: die was bijna koning van Jeruzalem geworden. We staan in een lange traditie.
1: En we hebben Bart ook gevraagd of er iets in zit. In die vergelijking tussen ja, kolonisatie en kruistochten. Of dat inderdaad een zinnig model is. Om te kijken naar wat er gebeurde in de 11e en 12e eeuw.
0: Ik, ik denk niet uh, dat je de kruistochten kan zien als een eerste vorm van kolonisatie. Want het was nooit de bedoeling om uh, de landen te bezetten. En vervolgens uit te buiten zo je wil. Zoals wij uh, kolonisatie zien. Uh, men wilde Jeruzalem echt veroveren vanuit een christelijk ideaal. Kijk, dat er uiteindelijk geld mee te verdienen viel met de handel... Uh, die door de Levant liep, uh, dat, daar waren we, de franken snel genoeg achter. En van dat geld waren ze natuurlijk niet vies. Maar het was niet uh, de bedoeling om uh, het, het nabije oosten te koloniseren... of om iedereen daar bijvoorbeeld uh, massaal te bekeren.
1: Ik denk dat jij het daarmee eens bent, Hendrik.
2: Ja, daar kan ik het echt volkomen mee eens zijn. Ja. En dan wil ik je toch nog iets, iets voor... het wel jammer eigenlijk.
1: Ja, normaal als Bart en jij ja. samen in één studio zitten... dan, dan zijn er nogal wel wat... Uh, vinden we altijd wel iets. ...om <laughs> het over oneens te zijn, maar hier schrijf je achter. Het is een vergelijking waar je misschien wel iets van zal, zal leren... maar of, of je echt uh, hout snijdt, dat is, uh, dat is maar de vraag. We hebben net dat
2: stukje gehoord... Uh, die muziek bij die, bij die slag om die sea. Ik kan er eigenlijk niet eens meer tegen. Ik ben... het, het die, die sfeer van, van verheerlijking van geweld... en van... Uh, uh, een soort, soort grootsheid, weet je. Ik, ik, ik denk altijd, daar gaan we weer met onze romantische 19e eeuwse idealen.
1: Om dat allemaal maar uit te vergroten. En, uh... en is het medicijn dan om te doen wat we eigenlijk in deze aflevering hebben geprobeerd? Om, om de kruistochten te proberen te begrijpen in, in zijn tijd en in zijn context? Ja, je, ik, ik vind dus dat die excursie
2: van Amalrik in Egypte, waarin die opereert... Als, als, als een koning te midden van andere koningen, dat, ja, dat geeft zo'n ander beeld, vind ik. Dat maakt hem niet minder, dat maakt die kruisvaarders niet uh, een soort uh, welzijnswerkers of zo. Of een soort uh, mensenrechtenbeschermers van alle letteren. Dat waren het totaal niet. Het was echt gewoon krijgerdom in, in optima forma. Maar dat ja, welkom in de middeleeuwen.
1: Ja, de late kruistochten, lekker middeleeuws zijn. En besmet daar niet de moderne politiek mee, zou ik bijna willen zeggen. Oké, okay. dankjewel Hendrik dat je ons uit de doeken wilde doen uh, hoe de kruistochten in elkaar staken en uh, hoe dat ging. Bart Vinnenkotter, ook bedankt voor uh, je assistentie op afstand. Ik mis hem wel. Uh, goed. Ja, ik mis hem ook, maar we moeten toch op een of andere manier de, deze tijd doorkomen en dat doen we op deze manier. Misha Malita, heel erg bedankt voor de productie van de, deze aflevering. Henk Ruigrok ja. van der Werven, bedankt voor de techniek. Wij zijn er gewoon volgende week weer met een nieuwe aflevering. We gaan even bij elkaar zitten over hoe we dat weer logistiek gaan regelen. Je zit
2: ook heel ver van me af, valt mijn nezel.
1: Jij bent verder weg gaan zitten, uh, viel mij op. En we hebben het bureau uh, goed gedesinfecteerd voordat we hier begonnen. voorschriften van de regering, anderhalve meter. Anderhalve meter en uh, goed je handen blijven wassen. Tot volgende week.